0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Invitatul meu în acest studio virtual, invitatul meu de astăzi, este președintele Pro-Democrația Brahova, domnul Cezar Părfulescu. Bună ziua domnule Părgulescu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea
1: Bună ziua și, dumneavoastră, și urmăritorilor dumneavoastră și mă bucur să fim iar împreună
0: și pentru mine este o plăcere și o să încep foarte repede, o să intru foarte repede în subiect, pentru că știu cu toții, internetul nu are răbdare cu nimeni. Domnule Părforescu, aș vrea să începem discuția noastră cu un pic de politică, pentru că prin noi anul acesta de moțiuni, moțiuni simple, moțiuni de cenzură, parcă s-a banalizat extraordinar de mult această inițiativă politică a moțiunii. Printre aceste moțiuni, după cum spuneam, Domnul Ministru Năsuie a venit cu o idee, cea a Registrului Securiștilor și Urmașilor până la rude de gradul 3 A celor care au lucrat în fosta securitate Un lucru de înțeles acum 30 de ani Aș vrea să vă întreb dacă acum, după 30 de ani de la evenimentele din decembrie 89, mai este justificat sau cum poate fi justificat un asemenea demers? Îmi dau seama că am formulat întrebarea mea lăsând, așa oarecum, de, de înțeles că aș fi contra unui astfel de demers. Absolut deloc. Pur și simplu îmi exprim um, surpriza că un astfel de demers a fost uh, pornit după 30 de ani de la evenimentele din decembrie.
1: Din punctul meu de vedere, ceea ce face domnul ministru e, de fapt, o. Contra măsură la niște acuze care i s-au adus lui și e o măsură mai mult de PR decât reală Dar problema există pentru că dacă ne aducem aminte doar cu un an în urmă o instanță din România a exonerat de răspundere Doi ofițeri de securitate care prin comportamentul lor au contribuit la decesul unui dizident. E vorba de Gheorghe Ursu. Iar dacă stăm să ne gândim că o instanță în 2020 a putut să spună că Gheorghe Ursu, prin activitatea pe care a avut-o, nu îndeplinea condițiile pentru a fi dizident și a fost un condamnat de drept comun atunci problema este încă acută și trebuie să luăm măsuri. Nu știu dacă măsura de a avea un registru, de a urmări copiii e, foștilor securiști este o măsură bună, dar să luptăm împotriva uitării și a, a, analfabetismului istoric este necesar pentru că altfel istoria se repetă. Nu o spun eu, e un lucru consacrat și da. atunci trebuie să luptăm
0: Știți, mă gândeam că oarecum este o inițiativă similară punctului 8 de la Timișoara Pentru că tot s-au aniversat acum câteva zile, 30 de ani de când a fost emis acest punct 8 de an, proclamației de la Timișoara cel prin care, la vremea respectivă, în 1990, se interzicea membrilor nominaturii Partidului Comunist Român să ocupe funcții publice. Sigur, a fost, a fost și a rămas, din păcate, putem spune acum, doar un demers al societății civile din acea perioadă, niște cum nu s-a transformat într-un text de lege, conducerea politică din acele premuri refuzând și să discute o astfel de inițiativă.
1: Din punct de vedere politic, nici demersul domnului ministru Năsui nu cred că va avea vreun efect politic În primul rând, cum ați spus și dumneavoastră, sunt 30 de ani de atunci În al doilea rând, din ce am văzut eu, inițiativa lui vorbește inclusiv de copii, de urmașii foșilor securiști, Lucru care nu mi se pare neapărat echitabil, deși... Sunt voci care spun pe bună dreptate că copiii unor astfel de persoane au beneficiat de o viață specială, de anumite avantaje care i-au urmărit toată viața Dar de la a beneficia de anumite avantaje până a fi pedepsiți pentru fapte pe care ei nu le-au făcut este o altă mâncare de pește Și chiar și în domeniul judecății morale Eu zic că trebuie să păstrăm o măsură și să oferim posibilitatea tuturor să demonstreze că sunt utili societății și altfel decât fiind izolați
0: Dar cu atât mai surprinzătoare pare inițiativa domnului ministru Năsâi, cu cât în acest registru, dacă s-ar întocni vreodată, ar putea fi găsite nume importante chiar și din partidul din care face parte dumneavoastră Presa a tot relatat în ultima perioadă cazuri de, știu eu, astfel de persoane care au fost numite, susținute de către partidul din care face parte dumneavoastră, pentru a ocupa diverse funcții de chiar în statul roman.
1: Uh, nu știu dacă e din partidul domniei sale sau din partidul cu care. Are o alianță specială oh, Deci ea se
0: vorbește de un singur partid că deja mai sunt câțiva pași până când da.
1: da Probabil că inițiativa are în vedere și niște lupte în cadrul alianței Negocieri și alte probleme de genul ăsta Dar eu repet Care este relevanța Din punct de vedere al măsurilor și al vieții politice de astăzi, a izolării persoanelor după 30 de ani pe de o parte și legea penală după 30 de ani achită oamenii care au făcut anumite infracțiuni mult mai grave decât acela de de a turna dar V-am spus, pe mine mă deranjează ideea că și să, ca în Vechiul Testament, pedepsite mai multe generații pentru faptele unora Ori, totuși, creștinismul pe care îl practic eu spune că trebuie să iertăm păcatele apropiaților Cu atât mai mult să nu ducem răzbunarea pe mai multe generații Pentru că... Nu nu există un progres în în felul acesta, dar pe de altă parte o măsură, o identificare a celor care au luat aceste măsuri și o evitare a unei situații ca niște oameni care au pe conștiința lor viețile altor oameni să beneficieze de anumite avantaje trebuie Trebuiesc luate, adică nu poți un porționar să-l întreții cu o pensie extraordinară da. Pentru că s-au ocupat să omoare niște, niște oameni nevinovați doar pentru că aveau alte convingeri politice Iar da. noi, măsurile pe care le luăm nu trebuie să fie de aceeași manieră Măsurile luate de Partidul Comunist când a venit cu sprijinul tankurilor sovietice în România și a făcut ce a făcut în anii
0: 50-60 De aceea spun și eu că este foarte târziu, pentru că am văzut cu toți în cazurile vișinescu, piciorul Oamenii au condus închisori comuniste, închisori politice, în care au murit oameni de seamă ai acestei țări au murit sau au suferit cei care au avut norocul să scape cu viață, iar după 90, statul român, în loc să îi sancționeze, să îi judece și, dacă e cazul să îi sancționeze, îi răsplătea cu niște pensii absolut uriașe. Și au trăit bine mersi, și eu vorbesc de cele două cazuri care au fost celebre pentru că, până la urmă, a existat, așa, o, o sancțiune juridică împotriva lor dar câți și câți au trăit bine mersi, ne deranjat, trăind din niște pensii oferite de către... Foarte generoase, oferite de către statul român Și probabil poate că mai sunt și astăzi în piață unele persoane care au încălcat drepturile fundamentale ale omului Și libertățile fundamentale ale omului, într-un mod care încălca chiar și legislația comunistă Dar nu putea să-i sancționeze nimeni în acea perioadă Iar după 90 totul a fost trecut sub tăcere, sub uitare și oamenii și au fost viața lor, făcând afaceri sau trăind din pensii oferite, după cum spuneam, multă, multă generozitate de către statul român.
1: Da, trebuie să fim cât se poate de sinceri și să observăm, așa cum a spus și dumneavoastră, că instituții ale statului român au continuat să-i protejeze pe acești torționari, că unii dintre ei chiar au fost torționari. Unii dintre ei aveau și conștiința și mâinile mânjite cu sângele izidenților cu sângele, oamenilor politici din perioada interbelică care aveau o singură vină, aveau alte crezuri politice decât cele pe care le susțineau ei. și Pentru asta au trebuit fie să moară, fie să în închisori, fie chiar la anal sau pentru alte, pentru alte lucrări extraordinar de mari la care, în mod ciudat, dar trebuie să ne aducem aminte, au fost folosiți în special intelectualii din perioada interbelică și nu trebuie să uităm lucrurile astea pentru că aceste mărețe canale, mărețe lucrări au fost făcute cu sângele unor oameni care ar fi putut să aducă societății românești multe beneficii în alte domenii decât acela de a căra pământul cu roaba sau cu cărca pentru a face loc unor, unor proiecte comuniste extraordinar de mari. Chiar dacă de acum noi beneficiem de ele.
0: Da, și mă gândeam în timp ce vă ascultam că împlăști este cel să spunem, deși nu cred că e cuvântul cel mai potrivit, din păcate mi-aș fi ca acest exemplu să fie celebru al disidentului Vasile Paraschiv, un om cu a cărui activitate este prea puțin cunoscută, nu numai împlăști în, în întreaga țară, dar, Omul acesta a fost Plăștian și a avut o viață care ar fi putut să fie model pentru mulți contemporani ai dumnealui. Dar uh, citeam uh, niște amintiri pe care le-a publicat și povestea faptul că uh, la școală unde învățau, unde învățau copiii dumnealui, directorul a chemat copiii în cancelarie și, uh, după ce le-a făcut observație că tatăl lor are un comportament. Uh, ne tem pentru societatea socialistă, domnul Paraschid a tras atenția că s-ar putea, ca o mașină, să-i calce copiii la ieșirea din școală Ori putem spune că domnul tovarășul director din acea vreme, poate a fost obligat către de, de securi să facă acest lucru Dar tovarășul director din acea vreme a ajuns după 1990, a avut un mandat sau poate chiar două numi amintesc Exact de consilier și de nu să-i spun numele că nu are niciun răzda Cam asta am fost. pasile de a rămas un necunoscut pentru cei mai mulți proeșteri. Iar cel care amenința că o mașină ar putea să-i calce copiii la ieșirea de la școală a ajuns Consilia și Pețean. O societate cu valorile răsturnate cu sus în jos, cred. Și poate că acest demers ar mai, totuși ar mai aduce un pic de dreptate, chiar dacă foarte, foarte târziu.
1: Da, să știți că comportamentul acesta violent, cum l-a avut directorul din vremea aceea, nu l-a aveau neapărat cei care colaborau cu fosta securitate Îl aveau și cei care colaborau cu fostul Partid Comunist, adică fierarea, critica, nu erau apanajele numai ale serviciilor secrete Și instrumentele de partid aveau o violență la fel de mare ca și cele de represalii, cum era serviciul securitatea statului în vremea comunistă Și astfel de situații s-au întâlnit și cred că în familiile tuturor, inclusiv în familia mea, au fost astfel de situații cu... Un bunic de-al meu, care era preot și care pentru simpla vinovăție de a fi preot a fost acuzat că ar avea simpatii legionare în perioada anilor 50-60 Dar, repet, s-au întâmplat lucrurile astea, nu trebuie să le uităm pentru a nu lăsa istoria să se repete Dar nici nu trebuie să, să considerăm că toți cei care au avut Activitate în Partidul Comunist sau în serviciile secrete au fost de aceeași manieră da. Și în serviciile secrete din acea vreme și în Partidul Comunist existau oameni normali Ba mai mult nu trebuie să uităm că politica Partidului Comunist în acea vreme era Dacă vroiai să, să ajungi într-o funcție importantă, trebuia musai să devii membru de partid și abia atunci aveai dreptul la demnitățile pe care capacitatea ta intelectuală ți le putea oferi?
0: Ca un om care se ocupă de o conduce, o asociație care se ocupă de drepturile fundamentale ale omului, a spus problema foarte, foarte clar și foarte corect. Nu există vină colectivă, există
1: vina individuală. Corect, corect, asta am vrut să-ți scot în evidență. E adevărat că preocuparea mea nu este neapărat a drepturilor omului pentru că sunt foarte multe organizații, dar în perioada asta, pe mine, și organizația pe care o, în care sunt implicat, avem în vedere că există așa, un, un revers al perioadei anilor 90, în sensul că a fi democrat este considerat a fi o vină pentru că se asociază ideea de democrație cu dreptul tuturor de a avea o opinie și de a ce o exprima cu a fi o, o harababură care duce la anarhie și de aici duce implicit la o Lipsă a unui sentiment patriotic față de țară și față de popor Ceea ce este total fals A fi patriot nu înseamnă neapărat a arăta o timpul, de câte ori mergi și oriunde mergi Nu asta înseamnă patriotismul Iar Democrația înseamnă să accepti că au existat inclusiv în perioada dinainte de 89 oameni normal cu care puteai discuta, care iubeau și România, iubeau și poporul român așa cum este el, format din mai multe entități decât cea română. Tot români sunt și nemții, sunt și turci sunt toți și sârbi din Banat și ungurii din Transilvania sunt tot români pentru că s-au născut în România, pentru că au un pașaport românesc pe care trebuie să îi respectăm și să le acceptăm opiniile, chiar dacă din punctul nostru de vedere nu sunt cele corecte și chiar dacă, și aici fac referire chiar spre uh, zona Ardealului, chiar dacă unii dintre lor au avut un comportament crud și antiromânesc au, uh, contribuit la, la pogrome împotriva românilor în anumite perioade. Asta nu înseamnă că și cei de acum sunt vinovați și asta nu înseamnă că ei nu au drepturi și că trebuiesc izolați din, din viața politică și din viața de zi cu zi a noastră. Pentru că izolarea duce la... Crearea unor sentimente uh, nenegociabile care pot să ducă într-adevăr la o adevărată uh, anarhie, la o adevărată uh, lipsă de comunicare Ori, uh, din potrivă, trebuie să îi ascultăm pe toți, mai ales pe cei care au idei uh, cu care nu suntem de acord Și să încercăm să găsim uh, numitorul comun, indiferent ce naționalitate suntem
0: Mă întorc la începutul discuției noastre, doamna Părbulescu, și ați afirmat la un moment dat că gestul, inițiativa domnului ministru Nasui ar putea fi interpretată, văzută și ca un exercițiu de PR. Și atunci am avut așa strâns un pic stomacul, pentru că m-am gândit că nu e normal pe o temă atât de serioasă, atât de importantă și atât de sensibilă să cineva, chiar și un ministru, sau orice fel de politician, cât de sus ar putea vizitoar în ierarhia statului român, să-și facă exerciții de imagine pe astfel de subiecte Ar arăta superficialitatea clasei politice Dacă am privit lucrurile așa, este un exercițiu de PR pe o temă extraordinar de importantă și de sensibilă Ar arăta superficialitatea clasei politice românești
1: Din punctul meu de vedere nu, pentru că viața politică înseamnă o viață în care să faci orice efort pentru a fi vizibil și pentru a a ție promova ideile tale. Ori anumite idei nu se pot promova decât din anumite funcții de vizibilitate și atunci lupta trebuie să fie aprigă pentru a, pentru a avea vizibilitatea respectivă, dar subiectul poate să fie compromis dacă este folosit în mod, în mod superficial și sunt de acord cu dumneavoastră că un astfel de, o astfel de promovare poate să ducă la, la o aruncare în desuitudinea a unui subiect foarte important
0: Da, și când ați spus că oamenii urmăresc vizibilitatea Bănuiesc că v-ați gândit că totuși există niște limite Pentru că Vă dau exemplu doamnei senator Șoșoacă Limitele dumneavoastră par să fie foarte, foarte departe Și citam astăzi în presa națională despre o interpelare pe care... Un alt senator, de data aceasta, senatorul Chiță, de la București, nu cel de la Belgrad Domnul senator Ghiță pe care îl cunoaștem în urma numeroaselor cale de k în care a luptat a adresat o interpelare premierului în care îi vorba despre vitalitatea față de țară și îi cerea domnului premier să fie atent la demnitarii statului român, care sunt și cetățenii altei țări. Îi cerea premierului ca instituțiile statului să fie foarte atente la demnitarii statului român, care se întâlnesc în mod discret, dacă pot să citez cu aproximație, cu diplomați străini și asta mi-a adus aminte, pentru că am tot vorbit despre lucrul acesta, despre această perioadă de perioada de dinainte de 1989, când erau interzise contactele cu cetățenii altor state, mai ales cu cele din Vestul Europei Acum bănuiesc că dacă un om merge pe stradă în București și este oprit de un alt, tip care nu vorbește româna și care îl întreabă unde poate bea o cafea și el îi răspunde în engleză: După colț, e o catena foarte bună, și respectivul este ambasadorul statului Habana, el, nu știu, unui stat străin, evident. Oul acela este bun de anchetat și de luat la întrebări, cel puțin din perspectiva domnului senator Ghiza. Este o astfel de abordare. Nu trece dincolo de niște
1: limite. Bineînțeles că trece din, dincolo de orice limită, pentru că, dintr-un, dar dintr-un singur punct de vedere, în vedere, pentru că un astfel de comportament arată o lipsă de profunzime a, a educației și mai arată un lucru: că persoana respectivă nu a deprins instrumentele politice de care trebuie să se folosească ca politician. Este probabil o persoană care a ajuns în Parlamentul României dintr o întâmplare fericită și nu pentru că ar fi un adevărat politician. Pentru că așa cum un inginer bun se construiește, să zicem într-un domeniu cum este aviația, se construiește, devine într-o perioadă lungă de timp, în 10 ani de zile de la Terminarea facultății și încadrarea în muncă Așa cum un funcționar devine un funcționar bun și el în timp, nu imediat Un judecător devine un judecător bun când experiența profesională și cea a vieții se combină și dau un produs foarte, foarte bun La fel și un politician are nevoie de timp pentru a se roda și Cu atât mai mult este periculos când acel politician, dintr-o zonă nelegată de politică și de administrație, se trezește într-o zonă cu vizibilitate politică și își exprimă opinii în zona interumană Pentru că, până la urmă, rigiditatea asta arată o lipsă a exercițiului dialogului Într-o instituție care ar trebui să fie stăpânită de ideea dialogului și a compromisului politic Nu a compromiterii, a compromisului politic Pentru că mulți consideră că a face un compromis înseamnă a te compromite Sunt lucruri total diferite și experiența și educația te învață să le folosești Nu în scopul promovării personale, ci în scopul promovării unor idei care pot să ajute societatea Asta uită mulți actori politici din prezent, cum este și doamna senator Șoșoacă Care nu-i contestă dreptul de a fi acolo Ea reprezintă o parte a societății care nu cunoaște cum să-și folosească ideea de patriotism într-un mod productiv și atunci când nu știi să folosești un instrument, nu l mai folosești deloc, îl îndepărtezi. Cam la fel procedează și genul acesta de oameni. În momentul în care nu știu să folosească dialogul și din dialog să găsească ceea ce trebuie pentru a, pentru a face un pas înainte, în momentul acela preferă să nu mai existe dialog, să pună bariere pentru demnitarii, să zicem, de etnie maghiară, care au și cetățenie maghiară și cetățenie română. De ce să, să mai fie în Parlamentul României? Pentru că ei, practic, jură credință la două țări. Ori problema nu se pune de maniera asta, problema se pune de o altă manieră, ce anume acel demitar maghiar reprezintă o anumită populație care, dar ca și pe doamna Șoacă, au votat-o să-i reprezinte în, în parlament unde ei trebuie să discute și să găsească soluții în interesul tuturor grupurilor din ceea ce compune poporul român și a celor care consideră patriotismul ceva... Atât de sfânt încât nu, nu poate fi împărțit și cu alte etnii Și care poate să ducă, dacă îl lăsăm la situații grave Cum au existat în al doilea război mondial În care cei care aveau un alt sânge decât cel arian Trebuiau să fie executați în lagăre de muncă Sau la cei care se consideră mai europeni fiind cetățenii a mai multor țări. Și nu trebuie să uităm că în situația asta sunt și compatrioții noștri care trăiesc în Franța, în Statele Unite și care pot să aibă uh, două cetățenii, cea americană, cea română, și da. să fie loiali ambelor țări uh, ca și cetățenii unguri care pot să, să fie loiali și româniei și ideilor pe care le bune Pozitive pe care le promovează statul maghiar.
0: Pe de altă parte, îmi aminteam că președintele Băsescu, fostul președinte Băsescu, a fost luat și cetățenia Republicii Moldova. Pentru că a fost scandalul acela al doilea mandat în care i-a fost retrasă cetățenia. Dacă i-a fost retrasă, înseamnă că a avut cetățenia Republicii Moldova. Asta înseamnă că președintele statului român nu A jurat credință și loialitatea și statului moldovean Dar acolo, să spunem, pentru domnul senator Chiță, probabil că nu îl deranjează foarte tare Pentru că este vorba de Pasarabia noastră Ori trebuie să ștepăm cu aceeași măsură, indiferent de situație Că este vorba de Pasarabia, că este vorba de Germania, de Ungaria sau Franța cu aceeași măsură nu trebuie judecat, sigur că da, cu mult mai multă simpatie și căldură vis-a-vis de Pasarabia, de Republica Moldova. Dar dacă președintele, funcția supremă în statul român, președintele putea să aibă și cetățenia altui stat, înseamnă că nu văd o problemă că, știu eu, un primar sau un alt demnitar al statului român, un membru al guvernului, secretar de stat. Deține această cetățenie. Iar domnul senator Ghită se reperea și la militari. Și în același timp avem militari care au luptat sau care și în prezent se află în diverse teatre de război din, din lume. Aceștia au fost decorați nu numai de către stat. Unii dintre ei au fost decorați nu numai de către statul român, ci și de către alte state pentru că au luptat anumitor de trupe venind din alte regiuni ale lumii. Ce facem cu acei militari? Și-au câștigat decorațiile. Pe câmpul de luptă într-un mod foarte patriotic și loial față de statul român Nu statul românia a trimis să lupte acolo, au luptat atât de bine încât au primit decorații din partea statului român Dar și din partea statului altui stat Oamenii aceia de ce să-i plamați? Din contră, poate ar trebui lăudați Nu criticați, nu plamați, nu arătați putejeturi din senatul româniei
1: da, Eu n-aș vrea să... Uh... Duc să analizez ce a spus domnul Ghiță, nu prea mi este cunoscut Am înțeles că a fost un sportiv da. nu, nu mă atrage foarte mult subiectul Din mai multe puncte de vedere În primul rând, nu cred că domnul Ghiță are o cultură politică Care să merite să facem efortul să, să-l luăm în seama atât de mult Nu are o cultură istorică Destul de vastă pentru a ne permite să, să îl luăm în seamă când face astfel de afirmații pe care probabil că nici nu le-a analizat foarte mult Le-a folosit doar dintr-un sentiment patriotic, care poate să fie înălțător sentimentul, dar să nu uităm că de-a lungul istoriei sentimente foarte bune, foarte pozitive au devenit foarte ușor instrumente de teroare și chiar de, de asasinare a unor oameni De aceea, important este ca cei care ne urmăresc să înțeleagă ideea că orice fanatism nu poate să ducă decât la niște răspunsuri pe măsură ori înțelepciunea noastră nu trebuie să, să, să ia seamă pe cineva care pune sub semnul întrebării eforturile unor, unor militari Militarii, dacă s-au aflat în diverse câmpuri, s-au aflat din ordinul superiorilor lor, români, funcții în armata română Și au luptat acolo primind distincții și din partea altora pentru, pentru eforturile pe care le-au făcut ei în numele României. Și în situația asta nu sunt numai militari, Să nu uităm că avem foarte mulți oameni de știință care s-au bucurat de legiunea străină sau alte în Franța, în Marea Britanie, în Statele Unite. Ce înseamnă să-i, să-i izolăm de societatea română când ei au făcut-o ca români? Au făcut-o ca reprezentantă ai statului român, acum trebuie să-i izolăm și să-i să denigrăm pentru că ei au făcut ce au crezut pentru a sprijini statul român? Nu. Deci, domnul ghită, doamna Șoșoacă, vorbesc pentru alegătorii lor. Din punctul meu de vedere, alegătorii lor sunt oameni cu sentimente foarte profunde pentru România, dar care nu, nu au instrumentele sau nu cunosc existența unor instrumente care pot să îi ducă acolo unde vor ei și fără să devină agresivi, fie în vorbire, fie în, în comportament Agresivitatea de genul ăsta nu poate avea efecte bune nicio, în niciun domeniu Poate în domeniul luptelor unde domnul Ghita a participat.
0: Da, am pierdut finalul intervenției dumneavoastră, se să un pic imaginea, problemele pe care le creează internetul. Domnule Cârfulescu, vreau să vă mulțumesc pentru această discuție acum, în de weekend. A fost o plăcere să vă revăd și abia aștept să facem următoarea emisiune împreună, să vorbim atunci despre subiectele
1: momentului. Mulțumesc și eu foarte mult și dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem la începutul săptămânii viitoare, luni mai precis. Până atunci, toate cele bune și un mic iad